0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första musobooks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. Nu har vi alltså kommit till första mosebok, kapitel 47. I förra kapitlet såg vi hur Jakob och hans familj ankom till Egypten. Och som ett led i sin strategi så flyttar Josef dem till den del av Egypten som kallas landet Gosen. Det var vid denna tid den absolut bördigaste delen av Egypten. Men just nu upplever även Egypten den omfattande hungersnöd, som alltså skulle vara i hela sju år. Vi kommer att upptäcka vad det beträffar Jakob. Så är det här kapitlet den bästa delen av hans liv så långt. För det som skriften berättar om Jakob i början av hans liv är inte särskilt ljust eller gott. Ja, det är faktiskt inte förrän han gör denna resa Till Egypten, som han blir en man som handlar i tro. Och det här kapitlet, kapitel 47, visar oss det tydligare än något annat kapitel. Det har varit sju goda år, men de är över. Och ju längre tid som går av hungersnöden, ju svårare blir nöden. Och vi läser från vers 1. Och Josef kom och berättade för Farao och sade, Min fader och mina bröder har kommit från Kanans land med sina får och fäkreatur och allt vad de äger. Och det är nu i landet Gosen. Nu ska Josef presentera sin far och sina bröder för Farao, Egyptens härskare. Och han placerar dem i Gosen innan han ber Farao om en plats där de kan bo. Du kan se hans strategi här, för om de redan var där, var det mera sannolikt att Farao gav dem den delen av landet. Trots allt var de ju redan där, och hade slagit upp sina tält och packat upp alla sina saker. Och vi läser från vers 2 till och med 4. Och han hade bland sina bröder tagit ut fem män. Dem ställde han nu inför Farao. Då frågade Farao hans bröder, vad är ert yrke? Det svarade Farao, dina tjänare är fåraherdar, som också våra fäder har varit. Och det sa det ytterligare, vi har kommit för att bo någon tid här i landet. Till dina tjänare har inget bete för sina får eftersom hungersnöden är så svår i kanans land. Så låt nu dina tjänare bo i landet gosen. Som vi redan tidigare har sett så var både boskapsskötsel och de herdar som idkade den en vederstygglighet för egypterna. Samtidigt så hade ju även egypterna behov för får och fäkreatur. Och det här det öppnar en stor möjlighet för Israels barn att hålla på i en bransch som ingen egypter vill hålla på med. Och fara han ser genast möjligheten. Kan man bara placera dem avskilt från resten av Egypten så kan de få bo i den bördigaste delen av landet. Och där kan de idka boskapsskötsel både för sin egen del men också även ha ansvar för faraos jordar. De stackars egyptier som tvångsuttagits till hederuppgiften, de skulle nu slippa det. Och dessa Israels söner, ja, de önskade ju faktiskt inget annat än att få vara fåraherdar. Farao ser sig nu ha möjlighet att finna en lösning som gör alla parter lyckliga. Och han behöver inte längre tvångsutskriva någon egypter till att göra det som de betraktar som en vederstyglighet. Vi läser från vers 5 och 6. Då sa det fara till Josef. Din fader och dina bröder har nu alltså kommit till dig. Egyptens land ligger öppet för dig. I den bästa delen av landet må du låta din fader och dina bröder bo. Må det bo i landet gosen, och ifall du vet om några bland dem som är dugande män, så sätt dessa till uppsynningsmän över min boskap. Och nu ska vi se hur Josef presenterar sin far Jakob för Farao, och detta, det är verkligen bemärkningsvärt, och jag vill att du ska lägga märke till att Jakob, Här träder fram i ett bättre ljus än någon gång tidigare vi har sett honom, under de kapitel vi har följt hans liv och historia. Och vi läser i vers 7. Sedan hämtade Josef sin fader Jakob och förde honom fram inför Farao, och Jakob hälsade på Farao. I den engelska King James översättning och även i den engelska New International så står det i båda att Jakob väl Farao. I kapitel 35, när Jakob hade återvänt till Betel, så läste vi där i vers 10 i kapitel 35, Och Gud sa det till honom, Ditt namn är Jakob. Men du ska inte mer heta, Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Israel betyder Gud kämpar eller Gud härskar. Nu står Israel för Farao och han välsignar honom. Han börjar nu leva upp till sitt namn. Nu är han ett vittne för Gud. Den ringare blir välsignad av honom som är större. Därför välsignar Jakob Farao som ett vittnesbörd om den gud som är Abrahams, Isaks och Israels gud. Världen kan inte alltid förstå den kristnes paradox. Ja, paradox det vill säga något som ser ut som en motsägelse. Farao ser en gammal, trött och illa medfaren man. En man som är tärd och sliten av livets hårda medfart. Och så talar han om välsignelse, om att känna Gud. Farao har ju sett både Josef och hans bröder. Det kan inte stämma att den här gamle mannen är deras far, han som är så gammal. En fåraherde som har fått audiens hos Farao, men som istället för att be Farao välsigna honom, så välsignar fåraherden Farao. Och så kommer Faraos fråga, och Jakobs svar i verserna åtta till och med tio. Men Farao frågade Jakob, hur hög är din ålder? Jakob svarade Farao, min vandringstid har varat ett år. Få och onda har mina levnadsår varit. Det når inte upp till antalet av mina fäders levnadsår under deras vandringstid. Och Jakob tog avsked av farao och gick ut från honom. Om Jakob fortfarande hade varit i det stadiet då han levde och styrdes av sin syndiga natur, som i början av hans liv, ja då hade han svarat, ja farao Jag är 130 år gammal, och nu ska du få höra vad jag har uträttat och klarat under min levnad. Jag vill berätta om hur jag var mycket smartare än min bror, och därmed blev också först födslårätten min. Och som ung man så reste jag till min morbror, och jag hade bara min stav när jag kom till honom. Och fast en min morbror både lurade och bedrog mig och faktiskt förändrade lönen min tio gånger, så reste jag rik därifrån. Jag har jobbat hårt, och de som gör det, de klarar sig alltid. Och så har jag tolv söner, och så vidare, så kunde han ha fortsatt. Men det gör han inte, för han är en annan man nu, mot vad han har varit. Lyssna till honom. Han säger inte att jag har levt i 130 år. Han talar om livet som en vandringstid. Och det hade han orsak till. Han hade en stor del av livet varit på flykt. Nej, farao, du ska veta. Jag är inte så gammal som jag ser ut. Men det har att göra med hur livet utvecklat sig. Som man bäddar forman ligga. Jag kommer inte att leva så länge som min far. Han blev 180 år. Jag är gammal. Men det har gått fort. Få och onda har mina dagar varit. Det är en bruten man som du ser framför dig. Och jag har trots allt fått återse Josef. Jag vill inte verka oförskämd. Men jag vill helst inte prata om mitt liv. Jag vill gärna vara ensam en stund. Och så tar Jakob avsked från farao och, och går ut. En en gång har Jakob blivit påmind om sitt liv. Livet som startades med att så fusk och bedrägeri. Och som inte hade givit honom den lycka den lovat. Nej, synden ger aldrig vad den lovar För det en människa sår, det ska hon också skörda En sån där vårt liv är i tiden Och en gång ska inbärning ske När arbetets dagar förliden Den mognade skörden vi ser Det märk som är utfatt för Jesus, det ska livigt bestå inför Gud. Hans namn var ärade håller att leva och det på hans by. Jakob var 130 år gammal när han kommer till Egypten. Och han är 147 år när han dör. Han får alltså 17 år i Egypten. Josef levde sina 17 första år i Kanan innan han såldes som slav. Hans far Jakob fick sina 17 sista år i Egypten. Så Josefs 17 första år var tillsammans med sin far. Och Jakobs sista 17 år var tillsammans med sin son- utan att det ligger något mer i det än att det blev lika många år. Men det säger oss något om vad det betydde för Jakob att få återförenas med sin son Josef, Rakels förstfödda. För Jakob var gammal och trött på livet då han kommer till Egypten. Man kan säga att han hade liksom den ena foten i graven och den andra på ett bananskal. Men glädjen Över att återfinna Josef i livet och att få vara tillsammans med honom för förlängde livet med 17 år. Jakob hade nått sitt mål. När han stod inför Farao kunde han ju ha tänkt, Farao är en stor härskare. Och jag vill gärna tala om för Farao att jag själv var en ganska stor man i kanan. Men Jakob håller ingen utläggning om det. Det blir inget skryt. Han är bara en syndare, frälst genom Guds nåd. I många sammanhang idag, ja även i kristna kretsar, förekommer det en del berättande och talande som aldrig hade blivit sagt om man hade läst och mediterat lite grann över Jakobs möte med Farao. I Johannes evangeliets fjortonde kapitel och vers 28 säger Jesus. Om ni älskade mig skulle ni glädja er över att jag går till fadern. Ty faden är större än jag. Det var Jesu vittnesbörd. Faden är större än jag. Därför står det också i en gammal bekännelse. Ett med faden med tanke på sin gudomliga natur, mindre än fadern, med tanke på sin mänskliga natur. Fadern är större än mig, sa Jesus. Josefs hjärteton det var, inte jag, men Gud. Och när Jakob kommer inför Farao, säger han inte ett enda ord som framställer honom själv i ett bättre ljus lusten att själv ordna upp har förtorkat hos den man. Han har heller ingen lust att stanna länge i Faros palats. Det är Jakob som har blivit Israel. Och vi läser från vers 11 till och med 13. Men Josef lät sin fader och sina bröder bo i Egyptens land och gav dem besittning där i den bästa delen av landet, i landet Ramses, som Farao hade befallt. Och Josef försörjde sin fader och sina bröder och hela sin faders hus och gav var och en underhåll efter antalet av hans barn. Men ingenstans i landet fanns det bröd, ty hungersnöden var mycket svår så att Egyptens land och Kanans land försmäktade av hunger. Orsaken till att bara Egypten och Kanan nämns här är därför att det är de två geografiska platser som är involverade i de händelser vi nu hör om. Hade Jakob stannat i Kanan hade han och familjen dött av svält. Sed hade blivit lagrad i Egypten under de rika åren som hade varit före hungersnöden. Men det var ingen växt och inga skördar i Egypten nu. Och vi läser i vers 14. Och för den säd som folket köpte samlade Josef till sig alla pengar som fanns i Egyptens land och i Kanans land. Och Josef lät föra pengarna in i Faraos hus. Även om man nog kan tycka Att Josef utnyttjade de fattiga och lidande i den här situationen. Så måste vi ta i betraktande. Att Josef hade inte någon personlig vinning av detta. Han är underställd farao och han förvaltar hans land. Han jobbar inte för en demokratisk regering men för en diktator. Och hade det inte varit för Josef. Så hade tusenden svultit ihjäl Men nu fanns det säd Lagrat som man kunde överleva Under de hårda åren Det var Egyptens lycka Att Josef hade blivit sent. Och jag tror Att det vi nu ska läsa om Josefs förflyttning av folk Inte handlar om en brutal tvångsförflyttning Men mera om en praktisk strategi Det var lättare när de flesta människorna bodde i städerna, där alltså säden var lagrad. Det gällde att bära liv. Och vi läser från vers 15. Men när pengarna tog slut i Egyptens land och i Kanans land, kom alla egyptier till Josef och sa ge oss bröd. Inte vill du väl att vi ska dö i din åsyn. Vi har ju inga pengar mer. Josef svarade, för hit er boskap så ska jag ge er bröd i utbyte mot er boskap, om ni inte mer har några pengar. Då förde det sin boskap till Josef, och Josef gav den bröd i utbyte mot deras hästar, får, fäkreatur och åsnor. Så underhöll han dem det året och gav dem bröd i utbyte mot all deras boskap. Så gick detta år till ända. Men det följande året kom det åter till honom och sa det till honom, vi vill inte dölja det för min Herre, pengarna är slut och den boskap vi ägde har kommit i min Herres ägo. Ingenting annat finns nu kvar att ge åt min Herre än våra kroppar och vår jord. Inte vill du väl att vi ska förgås inför dina ögon, vi med vår åkerjord. Köp oss och vår jord för bröd, så vill vi med vår jord bli faraos trälar. Ge oss bara utsäde, för att vi må leva och inte dö, och för att jorden inte må läggas öde. Då köpte Josef all jord i Egypten åt farao, Ty Egypten sålde var och en sin åker, eftersom hungersnöden tryckte dem så svårt. Så! blev jorden faraos egendom och folket förflyttade han till städerna från den ena änden av Egyptens område och till den andra. Josef flyttar folket närmare lagringsplatsen för säden. Den var lagrad i städerna. Josef vet att det går mot slutet av hungersnöden så nästa år ska markerna återge skörd. Och vi läser i verserna 23 till och med 26. Och Josef sade till folket. Se, jag har nu köpt er och er jord åt Farao. Där har ni utsäde. Beså nu jorden. Och när grödan kommer in ska ni ge en femtedel åt Farao. Men fyra femtedelar ska ni själva ha till utsäde på åken och till föda för er och till dem som ni har i era hus och till föda för era barn. Det svarade, du har behållit oss vid liv. Låt oss finna nåd för min herres ögon, så vill vi vara Faraos trälar. Så gjorde Josef det till en stadga, som än idag gäller för Egyptens jord, att man skulle ge femtedelen åt Farao. Endast prästernas jord blev inte Faraos egendom. Josef ger folket order om att så, för Josef vet att detta är det sista året med hungersnöd, så nästa år kan man återskörda, det vill säga förutsatt att man har sått. Och därför ger Josef order om att så, och han säger inte om ni får någon skörd, men han säger när ni skördar. Då ska ni ge femtedelen av skörden till Farao. Och folket har lärt sig att Josefs ord, de kan man lita på. De lyssnar till Josefs ord och de gör som han har sagt. År efter år har Egypterna upplevt hungersnöd, ja faktiskt sju år på rad. Mänskligt sett så fanns det ingenting som gav anledning att tro att nästa år skulle ge skörd. Inget annat än Josefs ord. Men det han hade sagt om att det skulle komma sju goda år, det hade ju också hänt. Och det han hade sagt om att efter de sju goda åren skulle det bli hungersnöd, Sannligen det var det ingen som var i tvivel om att det man nu upplevde det var hungersnöd. Och Josef hade sagt att den skulle vara i sju år. I tro och förtröstan till den upphöjde som har talat, så handlar man efter hans ord. Den upphöjde själv var den som gav såkorn, och folket gjorde som Josef sagt. El Shaddai, El Shaddai, du den högste överallt. Och från år från i har vi sett din drofasthet. El Shaddai, El Shaddai, O du är helig, du är satt. Vi läser från vers 27 till och med 31. Så bodde nu Israel i Egyptens land, i landet Gosen, och det fick sina besittningar där och var fruktsamma och förökade sig storligen. Och Jakob levde sjutton år i Egyptens land, så att hans levnadsålder blev 147 år. Då nu tiden närmade sig att Israel skulle dö, kallade han till sig sin son Josef och sade till honom. Om jag har funnit nåd för dina ögon, så lägg din hand under min höft och lova att visa mig din kärlek och trofasthet, därmed att du inte begraver mig i Egypten. När jag har gått till vila hos mina fäder, ska du istället föra mig från Egypten och begrava mig i deras grav? Han svarade, jag ska göra som du har sagt. Men han svarade: "Ge mig din ed på det." Och han gav honom sin ed. Då tillbad Israel böjd mot sängens huvudgärd. Det var nog flera faktorer som bidrog till att Jakob bad om att få bli begravd i Kanaän. Nu är han alltså 147 år och han anar att han kommer att dö i Egyptens land. Det tror jag han vet nu. Han ser Josef som med stor framgång köper upp all mark i Egypten för farao. Och det får honom att tänka att hans familj kanske får det så bra och finner sig så väl till rätta att de aldrig återvänder till Kana. Och han visste att han mycket snart skulle dö. Men det som är viktigt för oss, det är att vi ser och förstår att Jakobs begäran om att bli begravd i Kanans land, framför allt är ett tecken som visar Jakobs tro. Jakobs tro på det förbund som Gud gjort med hans farfar Abraham och hans far Isak. Detta är viktigt, för det kommer att dyka upp flera gånger när vi nu ska vandra Vägen genom Bibeln. Abraham trodde att han skulle uppstå i det land Gud lovat honom. Därför ville han bli begravd där. Isak dog och begravdes i samma tro. Och nu uttrycker Jakob precis det samma. Som du ser så är hoppet i gamla testamentet inte att möta Herren i syn. För att gå in i det nya Jerusalem. Som är den eviga och permanenta boning för församlingen. Men gamla testamentets hopp. Är i kristig kungadöme. Som blir upprättat på jorden. När det sker. Blir Israels stora hopp fullbordat. Och dessa människor uppstår då till detta rike. Det första tusen åren i detta rike. Blir en försmak. En prövotid Och sedan kommer det eviga riket Att vara i all evighet Därför vill inte Jakob bli begravd i Egypten Om han inte hade haft tro och hopp Genom Guds löften till honom Så hade det ju inte spelat någon roll Var han hade blivit begravd För en kristen idag Har det ingen betydelse Var vi blir begravda För vid uppståndelsen, var vi än befinner oss, så skall vi uppstå och vår kropp förenas med vår själ. Det vill säga, om vi dör innan Jesus kommer på skyarna i ära, makt och härlighet. Om vi fortfarande lever när han kommer, så blir vi i ett ögonblick förvandlade och upplyfta för att möta honom i skyn. Så det betyder ingenting om vi blir begravda i Egypten, i Kanan, i Göteborg eller på Hawaii. Det Josef sa det skedde. Det Jesus har sagt, det sker. Och han har sagt att han kommer igen. Därför behöver vi inte fråga oss om han kommer, för det gör han. Det kan du lita på. Men frågan är när han kommer, hur går det för dig? Profeten Jesaja säger i kapitel 55 Sök Herren medan han låter sig finnas Åkalla honom medan han är nära Och med det så säger jag tack för den här gången På återhörande om du vill Herren var det med dig